Det är fredag och då är det också Spelpodden som vi gör tillsammans med Unibet. Jag säger varmt välkommen till Daniel Lorenklint som alltid sitter vid min sida. Tack för det. Vi har också fin besök idag. Hela vägen ner från Karlstad. Det är Niklas Borg som är med oss och vi ska alldeles strax släppa in det Niklas lite kort bara. Niklas skriver eleganta kröniker på Football United. Alla som är spelintresserade och även sportintresserade borde läsa dem. Ja, vi har jagat honom och får vara med i spelpodden. Nu äntligen har han hittat lite tid här på fredagen och varmt välkommen Niklas. Tackar så hemskt mycket för de orden. Jättetrevligt att vara med här. Som sagt var även fast det inte hörs på dialekten så har jag basen i Karlstad och Värmland. Hur är det med Klarälven där nere? Rinner den som vanligt eller? Den rinner som vanligt. Still, stilla som floden då. Men du, då kanske folk undrar så här. Ja men Niklas Borg, varför ska han vara med i spelpodden? Okej, han skriver kröniker på Football United och så vidare. Men vem är Niklas Borg? Kan du inte berätta lite? Jag råkar ju veta att du har några år på nacken i spelbranschen. Ja, även fast jag... Är jag ung inombord så, så är det väl eh, 25, 25 år i spelbranschen här nu och eh, de första 10 var väl som eh, ledare på spel eh, fast på den tiden, eh, början på 90-talet så var det inte riktigt eh, rumsrent med spel utan eh, och eh, vi hade inte internet till hjälp utan det var mycket tid på bibliotek, biblioteket och plugga landsordstidningar och sånt där och eh, efter tio år där och sen när internet började komma för allmänheten så, så var det mycket spel på brittiska bolag, början på svenska Unibet. Jag är väl en av dem som har tvåsiffrigt kundnummer där. Du säger också Unibet, Niklas, lägga verket till. Ja, nu ja. är jag i Sverige. <laughs> du, du, var det lättare att vinna pengar på spel förr eller är det lättare att vinna på spel 2016? Det var mycket lättare på så sätt. Visst, det var, det var lägre det var lägre oddsskalor eller så säga mer skatt. Men eh, oddsna var oftast mer felsatta. Och, eh, ja, allt ifrån tennis, tennisen till exempel. Där gick, eh, där gick eh, bolagen rakt av på världsrankingen oavsett om det var gräsgrus eller hardcourt och fotbollslagna. Det var, det var tabellodds hela tiden. Eh, det gick att tälja guld mellanåt jämfört när vi kommer fram till idag med, med Asian Line och, mm. och bolagen ligger så högt. Så. Men du, det låter som ja, det är en gedigen erfarenhet såklart som kommer in i spelpodden här. Vilka ligor är det du mest följer? Ja, det är väl största intresset är väl kanske England och, och Spanien så att säga, och Europa-ligorna och så att säga. Du, vad säger ni? Ska vi kasta oss över speltipsen? Det tycker jag. Vi har ju en späckad helg framför oss. Mm. Vi har även en vecka där det har varit mycket match i Europa. Vilket givetvis påverkar förutsättningarna. Så att vi kör väl igång med England direkt. Ja, vi gör det. Precis som Daniel säger så finns det mycket, mycket att hämta. Det kommer också komma in i några av analyserna, vet jag, som vi har snackat innan här. Just det här med det tuffa spelschemat. Det tar ju, som du nämnde innan podden Daniel, 48 timmar innan mjölksyran lämnar kroppen. Det är sånt som är viktigt. Niklas, eftersom du är gäst så ska du också få första ordet. Och jag vill höra... I matchen som Stoke inblandade i vad, vad har du för tankar där? 
Eh, ja, jag gillar ju Stoke plus ett. Eh, som, de, de spelar ju borta mot Liverpool på söndagen. Och det är ju relaterat till eh, torsdagens Europa League-match. Eh, där Liverpool fick springa otroligt mycket. Och läget, läget för Liverpool i ligan gör väl att de kommer koncentrera sig på hemma mot Dortmund så att eh, jag tycker att det är ett jättebra läge att spela Stoke med ett måls handikapp eh, speciellt när det är ett starkt bortalag också Ja, Daniel, kommentar på den eh, Jo, jag förstår vad han tänker vi har ju även eh, avstängning på Kjern i Liverpool och en befarad knäskada här på Henderson eh, avbräcket i Stoke som man ska ha med sig, det är väl att eh, Haugard står istället för Batland och har en skada på målvakten där. Det är, det är ett avbräck. Men eh, jag tycker definitivt att eh, Niklas är inne på, på rätt sida. Mm. Det, blir, det är fördelstok här med tanke på matchschemat. Mm, kanske inte var en slump att det plingade till i sändningen där. Eh, Daniel, från Stoke till vad? Från Stoke till eh, Sunderland. Mm-hmm. Och jag, eh, Eleganterna. Eleganterna, ja. Jag vågar mig på ett speltips som är eh, på hemmalaget. Mm. Och eh, det är klart, det kanske sticker ut lite grann hos vissa. Sandland har ju ingen imponerande resultatrad. Men laget ser starkare ut nu än det gjorde tidigare. Eh, man gjorde ett par förstärkningar under januari-fönstret. Bland annat eh, Kirchhoff där på mittfältet har varit eh, faktiskt en av Premier Leagues bästa mittfältare. Om man tittar på spelarbetygen eh, och laget ser bättre ut nu än tidigare. Hade stor otur mot VBA senast, vann skottstatistiken med brutala siffror. Men fick inte in bollen, men spelmässigt såg det väldigt bra ut. Mm. Leicester, ja, vad ska man säga. Spelmässigt inte speciellt imponerande, men vinner sina matcher, men... Någon gång måste ju även detta ta slut och ja, jag tycker att ett Sandland som inte har fått betalt på sitt spel på slutet till plus 0,25-2,0,3 ska provas. Ja det är inte nog där hörni, det är stor match också. Till London kommer Manchester United, ett Manchester United som vi har var då med sex matcher kvar av Premier League, Niklas Borg? Ja det är ju frågan hur Manchester United tänker här. Klubben, föreningen vill ju givetvis till Champions League men eh, hur tänker Fanchal? Eh, United har en eh, FA Cup semifinal på onsdag. Fanchal vill ha en titel. Eh, han vet väl att han inte kommer träna det där laget eh, nästa år. Speciellt om de är Champions League. Han är givetvis yrkesman eh, och, och, och gör, gör det bästa men eh, jag tror han koncentrerar sig Mest på FA Cups-matchen där eh, Tottenham Sista tåget går eh, Måste ta tre poäng Och jag håller väl med Daniel på På uh, Sunderland där Även fast man har stångat sig blod Mot Leicester på slutet Så att Tottenham tror jag Går för den här matchen ut För att, för att ta tre poäng Och, och komma i kapp Ta in några poäng på, på Leicester Så det som är lite emot är väl att oddset har sjunkit. Det här oddset fanns över två gånger. Jag satt själv två gånger som minimigrant för att spela. Men 1,94, ja det är taget. Det är möjligt att det kan gå upp matchdagen. Mm. Och eftersom jag sitter med Football United-appen ständigt vid min sida- och har insett att de senaste månaderna har varit bra att ta rygg på dig Daniel Så såg jag ju att du spelade Swansea här tidigare 
Ja, det stämmer. Men då var det ett annat pris. Jag tror jag fick 1,99 plus en halv boll. Det har väl gått ner till 1,85 plus en halv boll just nu. Lite grann ett motivationsspel. Ett Swansea som behöver några poäng till för att uh, klara sig från bottenstriden. Och har sett bättre ut med Gudulin som tränare. Mm. Och Chelsea som fortfarande har Costa avstängd Han fick ju ytterligare en match Det var ju först två matcher men Fick ytterligare en match Och Hiddink har ju också gått ut och sagt att Säsongen är lite över för Chelsea's del Och att han kommer att prova lite nya spelare Så att Oddset som var tyckte jag var lite för högt för Swansea Men som sagt det har gått ner nu Så inga speltips till de här Alla vet ju om också att det kommer bli stor städning I truppen i sommar När Antonio Conte ska sätta sin prägel På, på, på laget och det, det är klart att det blir konst, En konstig avslutning Måste det bli för spelarna i Chelsea Visst de spelar för sina egna Låt oss säga kontrakt och värdet på sitt eget kontrakt Men inte så mycket mer Nej, det är en lite speciell situation Jag hoppas att Swansea kan utnyttja det För bara skjuta in Niklas att det Gjorde det inte ont att Adelaide United gjorde 2-0 nyss va? Tackar ja. <laughs> Innan sändning Jag var ju försenade till jobbet som vanligt Och jag passade på att spela nollbullen där Men Perfekt innan paus Precis, vi pratade om det innan sändningen här Och vi har ju även noterat att den här A-league Det brukar ju rassla till i slutet på matcherna va? Ja, nej, men det, 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 är väl, det, det är väl en bra kostnadstäckare kanske, speciellt när man sitter och pluggar på lördag och söndag morgon och pluggar. Det, det brukar vara livligt spel, men de sista 15-20 minuterna så, så brukar det smälla åt båda hållna. Så att ja. det kan vara, för de morgon, morgonpigga spelarna så kan de följa det. Det är väl dags för slutspel snart. Ja det är bra, vi studsar tillbaka till Italien tycker jag Ja Thomas och det ska vi göra det. För er som inte hängde med där så Det där var så snack om Aussie League Melbourne City mot Adelaide United A-League Ja Bara en sån... Nej Aussie League det är något annat Det är ju ja, en variant av rugby <laughs> A-League <laughs> kallar jag ligan Mitt lag i Perth, ja. de är lila Hur som helst, från precis till lila Jag ska inte prata så mycket om Fiorentina idag men däremot så ska jag dela med mig av mitt eh, speltips Jag tror mycket på Roma i helgen eh, Det är så att Bologna har checkat ut lite De har ingenting att spela för längre Och ni vet hur det är i Italien med motivation Det betyder ofta väldigt mycket eh, Nu har man dessutom då i Bologna Både målskytten Destro borta eh, Och eh, Giaccherini Båda två har varit viktiga för laget sedan Donadoni kom och, och anledning till att Bologna faktiskt gick bra Under ett par månader Jag tror att de var i, i en sån här i, i, I en tabell för två månader Alltså från det att Donadoni kom Låg i toppen tillsammans med Juventus Men nu har man märkt Att de har börjat checka ut Tvärtom Roma som har hängt på Napoli I toppen Nu ligger man ju faktiskt bara någon poäng bakom, några poäng bakom Och det är viktigt med den andra platsen, andra platsen Dels såklart Prestigemässigt Men man slipper ju kvala till Champions League Och vi vet ju om det nu för tiden Att det är tufft att kvala för storlagen som kommer tre och fyra i ligorna. Ja, plus att det innebär lite längre semester. Du Inte slipper minst. gå in i försäsongen för att förbereda dig inför det här kvalet. Så att mm. det är ju väldigt hög motivation för att ta andra plats. Ja, det är ju det. Och då undrar ni vad jag har tagit för lina. Jo, jag har tagit minus en 25 halvtorsk. Om det är så att Roma bara vinner med udda målet. De har varit starka framåt, inte minst Roma. Och med de här avbräcken i... I Bologna Så ja, tror jag att det blir Minst en tvåmålsseger här 
Det är egentligen det enda jag har Jag ska nämna att jag kollar åt Sassolo-hållet Och jag vet att Genoa vann med 4-0 senast Men det var en kraftansamling där på hemmaplan Nu har man säkrat kontraktet Jag tror att det kommer bli ett helt annat Genoa som åker till Sassolo Och för Sassolos del så har man ju faktiskt Riktigt bra chans att ta sig ut i Europa den här säsongen Det är ett Milan som ser dåligt ut Som bara ligger en poäng framför Sassolo Den... Där, där finns ju verkligen motivationen Jag tror att den försvann i Genoa I, i helgen som gick efter 4-0 Det var allt från Italien Var tar vi oss Daniel? Spanien Ja, oh, härligt Espanja Du vill jag höra Daniel Valencia spelar ja. Utan Gary Neville Just det, utan Gary Neville Med en Ayestaran som ny tränare Han tog över redan inför förra veckan Men då förlorade man på bortaplan Så att den här matchen är ju verkligen viktig för laget man är sex poäng ovanför nedflyttningssträcket Och ja, det behövs helt enkelt poäng här För att inte bli inblandad i bottenstriden Jag tycker man möter Sevilla i rätt läge här Sevilla hade ju en väldigt tuff match igår kväll Mot Bilbao Det är alltid mycket löpa när de möter Bilbao på bortaplan Det väntar en retur där också Sevilla har ju faktiskt vunnit Europa League Två år här på slutet Och satsar ju väldigt mycket på den turneringen Så att jag tycker att den här matchen som ligger inklämd Emellan dessa möten med Bilbao Kommer helt fel för Sevilla Och borta statistiken i Sevilla är 0-9-6 De har alltså inte vunnit borta på 15 matcher i år och när man då kan spela Valencia Drawn och bett till 1,78 Ja då tycker jag att det är för högt Både baserat på Sevillas statistik Och spelschemat Och Borg in World håller med eller? Ja det gör jag väl Även fast Sevilla gjorde Vann ju för, för en gångs skull På bortaplan i Europa League Igår där, Eller under torsdagen så att, Men Valencia Ja Ostabila, men det är väl bra läge för dem Och de måste ju fixa några poäng mm, Härligt har, har du några inspel på den spanska ligan Niklas? Ja, ja, ja det, är väl, det är väl två matcher jag tittar på Men kanske för tidigt Och, och, och dra som t- tips På en fredag här. Det är eh, Formsvaga Betis Spelar hemma mot ett eh, Visst dåligt eh, Levante Men Levante måste Ta poäng i den här matchen För om de vill vara kvar i La Liga Men det kanske man väntar till lördagen Samma, det är en tuff Lunchmatch på söndagen Gijon mot Celta Vigo Där, ja, Celta Bra form, men Här behöver nog hemmalaget Ta poäng också, så att, mm. Men, ja Ja, ingenting som är värt att nämna i podden. Du skjuter in att på Anoeta stadion spelar ju Sociedad mot Barcelona och jag har inga speltips där. Priserna har ju gått upp på Barcelona och kommit pengar på Sociedad eller Susanna som Niklas Borg brukar kalla dem. Man ska tänka på i alla fall att Barcelona har faktiskt inte vunnit på den här arenan på de fem senaste bortaförsöken. Man rådde lite bortaspöke just mot Sociedad. Och Suarez, målkungen på topp, är avstängd. Plus då att den här matchen ligger emellan Atletico-mötena. Så att lite varningsflagg emot Barcelona den här veckan. Att favoritspelarna ska nog inte vara gå in med hela sparkapitalet på Barcelona just i helgen. För det finns frågetecken. Jag hade bara en fråga till Daniel där i, i Spanien. Där var du tror i Spanjol, Atletic Madrid där. Eh, kan inte 
bortalaget tappar poäng Eller vad tror du? Jo det vill man ju tro, Espanol är hemmastarka 7-4-4 hemma Avvakta lite info på deras bästa anfallare Caicedo Enormt stark och bra på topp Det är lite skadefrågetecken på honom återigen Så att jag vill nu avvakta Line-upen där i Espanol Men det är ju helt klart att Madrid Har en ruskigt viktig retur här i veckan Mot Barca så att Det kan vara läge med plushandikapp Ja Ja men det skriver mamma och pappa Vilbachör in på också De var nere och såg Espanol vinna över Atletic Club för några veckor sedan De var på plats alltså Jajamensan Att vi är överallt familjen Vilbachör eh, Ja vad står vi någonstans här nu? Mycket speltips är det börjar vi närma oss summering Jag tror det Vi kan väl nämna att vi kör en allsvensk spelpodd Den rattar jag med Kristoffer Svanema Vi har börjat bra i alla fall mm. Vi har haft hyggliga idéer Jag trodde mycket på Älvsborg igår Ja, det var ju proppen nu där till stället. Ja, 4-1 mot ett dåligt Hammarby. Så att eh, om ni avvaktar några timmar, den kommer ut på lite senare än vi gör. Fredag kväll mm. så kommer Svanemar och jag gå igenom alla matcher i omgång två. Och även då blicka framåt mot omgång tre. Då är inte du med Niklas Borg. Har du sneglat åt någonting i Allsvenskan? Eh, nej, det har jag inte gjort. Men eh, jag har faktiskt en... Ett bra tips på söndag i Bundesliga. Ja, ah, trevligt. Vi avslutar med det då. Det, det tycker jag. Det är ju en, en stor match. Och den är också relaterad till Europa League lite. Men Schalke Dortmund spelas, spelar ju. Och här tycker jag det är alldeles för högt odds på Schalke. Plus 0,75, 1,97. <skratt> Schalke går ju för Europaplatser. Dortmund... Har Liverpool i returen mm. Sen så är det här lite av en hatmatch Ett eh, derby Kommer helt fel för Dortmund eh, Som ja, har fem Poäng plus målskillnad Upp till Bayern München Klara neråt så att säga Så att eh, mm. här eh, tror jag På eh, hemmalaget Och Daniel du eh, håller med Tror också på hemmalaget eller? Ja jag har ju följt eh, Dortmund noga den här säsongen Och eh, hyllat dem väldigt mycket Men jag tyckte man såg lite trötthet i laget igår Mot eh, Liverpool Man har ju väldigt eh, löp eh, Springer väldigt mycket i matcherna Väldigt krävande mm. spelstil Så att eh, den här matchen kommer ju Väldigt väldigt olämpligt Mellan de här tuffa Europamatcherna Men vi gör så då, vi, det har ju varit mycket speltips, Borg ner från Karlstad och så du också här Daniel, lite inspel från mig i Italien. Så vi summerar det hela, börjar i England där Niklas Borg trodde på, eller, tror på Stoke plus 1 till oddset 1.85. Även hemmaseger i London för Tottenham mot Manchester United, minus halvboll 1.94. Och sen så Daniels spel då på Eleganterna Sunderland plus 0.25 till priset 2.03. Vi tog oss till Spanien, Valencia spelades av Daniel till 1,78 och då pratade vi drawn och bet. Och sen så trodde jag då på att Roma vinner med i alla fall två bollar mot Bologna. Spelar minus 1,25 till 1,83. Och sen så Niklas Borg till slut i tyska ligan, Schalke. Ja, de borde göra ett bra rorderby mot Dortmund då. Plus 0,75. Här är Daniel och slutord till Niklas. Nej, tack för idag Niklas. Lycka till i helgen. Ja. Detsamma, detsamma. Vi hörs på sociala medier. Ja, det gör vi. Ni kan ju såklart följa Niklas på Twitter också. Han finns där och det tycker jag ni ska göra. Sen får vi se om Niklas får vara med i framtiden. Vi vill ju till att han ska sätta sina spel. Det gick inte så för Gusten senast. Nej, Gusten har ju faktiskt inte haft ett enda rätt. Så att Niklas har all, alla chanser här att gå bättre än Dalin. Ja, 
Niklas... Bra utgångsläge <laughs> ja, Exakt, Niklas Hagelbrakare kan vara så rygga ja, ja, Jag tar rygg den här veckan Det gör jag helt klart Och sen så är vi tillbaka, som du sa, Allsvenska podden Nästa vecka, Champions League, Europa League Ligaspel, full fart i spel Vi hörs, ciao tutti